0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, queridas irmãs, filhos e filhas espirituais, espero que vocês estejam bem. Hoje é 30 de março, terça-feira, e nós vamos meditar a Palavra de Deus proposta para a liturgia de hoje. Por isso vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que ela interceda por nós neste momento de meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Meus irmãos, eu sei que está difícil... Né, a nossa caminhada longe da igreja, mas é importante você é, se programar, porque a igreja está aberta em alguns horários para que você possa adorar o Santíssimo Sacramento. E se você realmente está impossibilitado não é, de ir até a igreja, é, que você se esforce para ir na sua casa, fazer um altar e rezar todos os dias o Santo Terço, acompanhar a Santa Missa pela televisão. E principalmente meditar a Palavra de Deus que a sua palavra, para que a sua Palavra possa penetrar o seu coração e a fim de que a nossa vida seja conduzida não pelas notícias da televisão, mas pela Palavra de Deus. Então vamos meditar um pouquinho a Palavra de Deus para hoje. Hoje é um dia muito especial porque nós celebramos é, 117 anos do nascimento da a nossa amada Beata Alexandrina Maria da Costa. Hoje, 30 de março, é, celebramos o seu aniversário é, de nascimento. Né? Então, queremos pedir também a intercessão da Beata Alexandrina Maria da Costa. Vamos lá para a meditação de hoje. Estamos na Semana Santa, que é a Semana do Amor. Especialmente nesses dias, somos convidados a fazer uma experiência profunda com o amor e com a misericórdia de Deus, que são eternas. Assim, muitas vezes estamos na igreja, porém com o um excesso de trabalhos, de ocupações ou de preocupações, muitas vezes nós não renovamos esta experiência e com isso nós Perdemos o fervor. Eu não sei se você já pensou nisso ou já prestou atenção nisso, mas há pessoas que estão na igreja e que ajudam, que trabalham, que participam, mas estão sem fervor, sem ânimo, sem motivação. E por que, é que isso acontece? Porque quem não renova constantemente, diariamente, né, esta experiência com o amor e com a misericórdia de Deus, logo, logo, vai perdendo o seu fervor. Então, de modo particular, nesses dias e nesses tempos que tanto nos assustam, não é verdade? É, nós precisamos, isso é uma questão de necessidade, nós precisamos renovar o nosso encontro com o Senhor, mergulhar no oceano da sua misericórdia e, principalmente, permanecer em sua presença. Como é que fazemos isso? Por meio da oração. Sim, meus filhos, sim, minhas filhas, como nos exorta o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelica Gaudium, nós precisamos estar, diz o Papa, bem apoiados na oração. Né? Então ele coloca a oração como um apoio, sem este apoio né, da oração, nós não conseguimos caminhar. Ele diz, sem a oração, toda a ação corre o risco de ficar vã. Né? Por quê? Porque sem a oração, tudo carece de alma. Né? Então, sem a oração, as coisas perdem o sentido, perdem a motivação, perdem a alegria. E tudo aquilo que nós vivemos vai perdendo o brilho, sabe? Então, isto é um ponto importante para nós. Principalmente nesses tempos, nós precisamos estar apoiados na oração. Porque se nós não estivermos apoiados na oração, tudo vai perder o sentido, tudo vai perder a motivação. Porque, como diz o Papa, somente a oração transfigura a nossa vida. Né? porque rezar é estar unido a Deus e é a presença de Deus que vai transfigurando a nossa vida. É nesse encontro diário, e aqui eu estou frisando esta palavra, a oração tem que ser diária e ao mesmo tempo constante que nossas forças são renovadas, revigoradas e reestabelecidas. Muitas vezes nós... É, temos alguns irmãos que dizem, ah, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou sem coragem. Talvez o grande problema desta pessoa seja isso. Quem não busca a Deus na oração diariamente, aos poucos vai perdendo a força, aos poucos vai perdendo a motivação, aos poucos vai perdendo tudo, né? É nessa constante busca de Deus pela vida de oração que compreendemos de fato que o Senhor nos chamou antes de nascermos e que desde o ventre de nossa mãe Ele tinha na mente o nosso nome, como nos recorda a primeira leitura de hoje, Isaías 49. Então, quando eu mantenho esse relacionamento com Deus, constantemente, eu vou entendendo que o Senhor me chamou, que o Senhor me escolheu, que o Senhor me quis. E isso não são apenas palavras bonitas, mas isso, isso constitui uma verdade, uma verdade. O Senhor nos chamou, eu não estou aqui à toa, você não está aqui por acaso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem é você e ele nos acompanha, ele nos contempla com um olhar de pai, com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. Porém, quando nós nos distanciamos da oração, nós nos distanciamos de Deus. Afinal, a vida de oração é o modo ordinário de nos relacionarmos com Deus, né? Então, quando eu digo assim, ah, eu me relaciono com Deus eu estou dizendo que eu tenho vida de oração. Então, deixar de rezar não é apenas deixar de cumprir fórmulas né, de oração, mas deixar de rezar é deixar de relacionar-se com Deus. E é exatamente aqui que vamos perdendo a força, o ânimo, a coragem, o vigor e a alegria. Por isso o Papa Francisco diz... Sem momentos prolongados de adoração. Olha o que ele diz. Momentos prolongados de adoração. Sem momentos prolongados de encontro com a palavra. Né? Sem momentos prolongados de diálogo sincero com o Senhor. Olha, então aqui são três pontos importantíssimos. Eu preciso de momentos prolongados de adoração. Eu preciso de momentos prolongados de encontro com a palavra. Eu preciso de momentos prolongados de diálogo com o Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, coloca isso na tua cabeça. Se você não tiver isso todos os dias, você não vai aguentar. Sem a adoração, sem a palavra, sem este encontro com o Senhor, como diz o Papa, as tarefas facilmente se esvaziam de significado. né? A nossa vida na comunidade perde o sentido, a nossa vocação perde o sentido, tudo aquilo que nós vivemos perde o sentido. Se não tem adoração, se não tem a palavra e se não tem este diálogo sincero com Deus que é propriamente a nossa vida de oração. E o Papa diz que sem esses três pontos nós quebrantamos, né? Nós ficamos esgotados, nós nos cansamos por causa dos problemas, por causa das dificuldades. E aí eu vou dizer para você uma coisa, problema, dificuldade, tribulação, essas coisas sempre vão existir. O que nós precisamos é crescer na adoração, na palavra e no diálogo com Deus. Porque ainda que venha a tribulação, a provação, a dificuldade, eu vou estar mais forte, eu vou estar mais firme. Agora, se eu não busco a Deus na oração, aos poucos as dificuldades me derrubam e o ardor se apaga. Ao ponto de pensarmos que nós estamos trabalhando em vão. Quantas vezes? Meu Deus, eu estou trabalhando em vão. E aí isso vai entrando na nossa cabeça. Pensamos que gastamos as nossas forças sem fruto algum, de forma inútil, como também fala a primeira leitura, né? Sabe, meus queridos, muitas vezes nós somos invadidos por uma sensação de fracasso, que nos faz pensar que nós perdemos e estamos perdendo tempo. Sabe aqueles pensamentos assim, que lutamos, rezamos, trabalhamos, mas que nada muda, nada se encaminha, nada se resolve, e aí o demônio é muito... Astuto, ele vai entrando e vai dizendo, olha, você está aí lutando, rezando, você não consegue nada, nada muda, sua vida só anda para trás, né? é só tribulação, é só decepção. Isso é grave, hein? Isso é muito perigoso. Afinal, é assim que o demônio tem vencido muitas almas, pela tibieza, pelo desânimo e pela frustração. E somente a oração é capaz de fazer com que as coisas voltem ao lugar. Somente a oração, vai dizer o Papa Francisco, é capaz de fazer com que nós sejamos mais ardorosos, alegres, generosos, ousados, amorosos, perseverantes, independentemente das circunstâncias que nós vivemos. Afinal, a oração, meus irmãos, nos une ao Senhor e Ele, como nos recorda o salmo de hoje que escutamos na liturgia, é uma rocha protetora para nós, um abrigo bem seguro que nos salva. Ele é a nossa força, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Confia nisso, meu irmão que quando você está rezando e tem vida de oração, você está unido a Deus, que é a tua força, o teu amparo, o teu refúgio, a tua proteção, a tua segurança. E como diz o Salmo, unidos a Ele, temos a certeza de que seremos libertos das mãos dos ímpios. Eu quero pedir aqui a você que me escuta agora, não se deixe levar pelo desânimo. Não se deixe levar pela tristeza Ou pelo sentimento de fracasso Lembre-se, como diz Santa Faustina Lá no parágrafo 236 do diário Nenhum dos nossos esforços se perderá Você está lutando? Maravilha Está rezando? Maravilha Está tentando? Maravilha E ainda que nada dê certo Lembre-se Nenhum dos teus esforços se perderá. Esta é a promessa de Jesus para nós. É a oração que nos renova a cada dia a certeza de que o Senhor nos preparou desde o nascimento para sermos seus servos. Olha, desde o momento em que eu fui concebido no ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu para ser dEle. O Senhor me quis. Esta é a nossa glória, meus irmãos. Saber que somos de Deus. Saber que Deus nos escolheu desde sempre. Nós não seremos plenamente felizes se conquistarmos isso ou aquilo, mas quando reconhecermos que Deus nos escolheu, que Deus nos quis, que nós somos Dele, e ainda que nada dê certo conforme os nossos esquemas, e que não conquistemos as nossas metas, nós somos Dele, ainda que eu seja Gordo, magro, alto, baixo, rico, é, pobre... Ainda que eu tenha um problema de saúde... Ainda que eu não consiga alcançar essa meta... Ainda que eu não seja chamado para esse trabalho... Eu sou dele... E isto me basta... Comendo a comida mais chique ou a comida mais simples... Dormindo numa cama maravilhosamente confortável... Ou dormindo num colchão duro... Né? Eu sou dele e isto me basta ainda que as pessoas me vejam ou não me vejam eu sou dele e isto me basta né? sendo reconhecido valorizado, aplaudido ou não eu sou dele é verdade que talvez esta verdade né, não seja suficiente para alguns corações não é? mas eu garanto esta é a única verdade que traz sentido, vida, motivação e alegria para a nossa existência. A única coisa, meus irmãos e minhas irmãs, capaz de trazer sentido para a nossa existência é saber que somos de Deus e que Ele nos quis, que Ele nos ama. Né? Sim, meus queridos, o Senhor não nos escolheu, porque nós somos bons. Ele não nos escolheu porque nós somos capazes. Ou não nos escolheu pensando naquilo que deveríamos ser. Ele nos escolheu porque nos ama, consciente de nossas fraquezas, de nossas misérias, de nossas limitações. Sim, ele nos escolheu porque nos ama, porque nos aceita, porque nos quer junto dele. Eis aqui, a maior de todas as verdades. Não desista de viver, não desista de lutar. O Senhor te quis, o Senhor te quer, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te aceita. Precisamos, meus irmãos, como diz o Papa Francisco, nos deter em oração para pedir a Deus que volte a cativar-nos. Precisamos implorar isso a cada dia, pedir a sua graça para que ele abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Para isso, nós devemos nos colocar diante dele, com o coração aberto, deixando que ele nos olhe. Deus sabe o que você fez, Deus sabe quem você é e Deus te ama, independentemente de qualquer coisa. É claro que Deus quer tirar-nos das situações de pecado. Deus quer tirar-nos dos caminhos errados. Mas antes de qualquer coisa, Deus quer nos amar. Deixe que Ele te olhe com um olhar de amor. E como diz o Papa Francisco, como é bom permanecermos diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazer isso simplesmente para estar à frente dos seus olhos, para deixar que o Senhor nos olhe, sem nos acusar, sem nos punir, sem nos condenar, porque, como nos ensina Santa Faustina, depois desses momentos né, de estar diante de Deus, de estar unidos a Deus, nós estaremos cheios de força, cheios de uma estranha coragem para os sofrimentos e para a luta. Meu irmão, quanto mais cresce o seu sofrimento, quanto mais cresce a sua luta, mais você tem que rezar mas você tem que se colocar diante de Deus para deixar que Ele te olhe, para deixar que a presença dEle te invada, porque depois desses momentos de oração, nada vai te assustar. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você, ainda que todas as adversidades estejam contra você, elas não vão te atingir. Por quê? Porque ainda que elas batam no seu exterior... No seu interior está Deus, e Deus aí é a sua força, o seu sustento, a sua proteção. Santa Faustina diz, Deus nos mantém com sua força. Então, quanto mais eu rezo, não significa que as coisas ficam mais fáceis, mas significa que eu tenho mais a força de Deus em mim. né? Porque a oração comunica à minha alma a força de Deus. Isso está lá no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 480. Né? Que beleza, que beleza entender que Deus nos ama, que Deus não nos rejeita, né? e que por meio da vida de oração nós somos fortalecidos, somos é, como posso dizer, sustentados, amparados. Né? E naquele momento de oração, nós recebemos toda a força, todo o ânimo, toda a coragem que nós necessitamos. Eu não posso encerrar a meditação de hoje sem antes acrescentar um ponto próprio no Evangelho de João capítulo 13. A misericórdia de Jesus para com Judas. No Evangelho que nós escutamos hoje, nós vimos que, ao ser questionado sobre quem haveria de traí-lo, Nosso Senhor responde dando um pedaço de pão passado no molho. Mas o que significa isso? E aí diz né, que quando João pergunta a Jesus quem haveria de traí-lo, Jesus pega um pedaço de pão e entrega esse pedaço de pão passado no molho a Judas. Eu gosto de algumas interpretações acerca das tradições judaicas. De maneira geral, esse é um gesto de amizade, de fidelidade e de comunhão. Segundo algumas interpretações judaicas, quando alguém dava um pedaço de pão mergulhado no molho, queria mostrar a importância do outro. Né? Era um sinal de, de amor, né? de, 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 de carinho. E ao mesmo tempo queria manifestar publicamente que jamais iria trair esta pessoa. E é exatamente isso que faz Nosso Senhor. Olha que profundo isso, né? Mesmo sabendo que seria traído por Judas, Jesus olha para ele com um olhar de amor e com um gesto misericordioso dá a Judas um pedaço de pão Mergulhado no molho. E isto é muito mais do que dar um pedaço de pão passado no molho, porque no fundo, neste gesto, Jesus está dizendo para Judas: Judas, ainda que você me traia, eu continuarei sendo fiel a você. Eu estou te dando a oportunidade de renunciar aos seus projetos perversos, mas ainda que você insista neles, eu continuarei te amando Eu continuarei sendo fiel a você Meu Deus, que misericórdia é essa? Que amor é esse? Esse é o amor de Deus Que nunca desiste Ele não rejeita os fracos Ele não rejeita os imperfeitos Ele não rejeita os infiéis Mas os coloca perto dEle para que apoiados nele possam ser fortes, perfeitos e fiéis. É exatamente isso que o Senhor faz comigo e com você, por meio da vida de oração. Muitas vezes rezamos esperando que as coisas mudem, porém, a primeira, entre aspas, coisa que a oração quer mudar somos nós para que mesmo nas circunstâncias mais difíceis sejamos mais fortes, mais perfeitos e mais fiéis. Isso se dá principalmente por meio da Sagrada Comunhão, quando recebemos não mais um pão passado no molho, mas o corpo do Senhor mergulhado no Seu preciosíssimo sangue, para que aos poucos, na medida em que vamos comungando, e adorando e rezando Vamos nos tornando mais fortes Mais perfeitos E mais fiéis Por favor, meus irmãos Não desperdicemos A graça E a misericórdia do Senhor Que nos ama É claro que há tantas outras coisas Que eu gostaria de dizer Mas penso que aqui temos O mais importante para hoje Sugiro que você escute várias vezes este áudio, que você leia o texto que está na Rede São José, que você leve para a capela esse texto, que você medite esse texto, porque de fato ele é extremamente profundo. E eu peço ao Espírito Santo que revele os segredos ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus faça você entender isso. O amor do Senhor por você é maior do que tudo. E Ele está dando a você a presença dEle, para que você seja unido a Ele, mais forte, mais perfeito e mais fiel. Um abraço grande, um beijo grande para você, até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.